0: 有些词寥寥几笔就能点睛，有些力一句非负就能说清，有些情四目相望就能一挥，有些人忙忙碌碌如何开心？美万事酒点 FM 一零一点一，最纯正的山派脱口秀，笑声雷雨，荣耀回归，暴你万亿。啊
2: 节目吧。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 各位好，这里是 C F M 一零一点一陕西秦腔广播《闲乱谈》，周一到周五晚上十九点到二十点，为各位带来这一个小时的节目。小声了，与各位好，我是小雷
3: 。
1: 怎么样，各位最近咋的过得开心吗？<咳>今天我们在微博上跟大家也、yes, 是互动了一哈啊，今天微博的互动内容也非常联系生活啊，说的是你用一句话来讲一讲，你看看到过生活当中有哪些？不守规矩的事情，我觉得就是你看这个，呃，老炮里头，冯小刚演的，啊，说演的是六爷嘛，说干啥啊？人都要有规矩，对吧？没有规矩不成方圆。任何事情，我觉得尤其是成年人来讲，必须心中要懂得什么叫规矩。我觉得只有守规矩、懂规矩，心里面行事处事都有“规矩”两个字，我觉得。这个人才能教，这个社会才是正儿八经有规矩的社会。如果人人都不讲规矩，办任何的事情都想跳到规矩以外去办，那这个社会就完蛋了，哪还有规矩可言？对不对？任何人、任何事，我觉得在任何时候都是这样，应该要有规矩。所以各位，你们想一想，在日常生活当中，你没有哪些半天看到之后就觉得，嗯，应该有规矩啊，有这样的一个事情。我今天就经历了一个事情。我今天在那个，呃，航天那块儿啊，双向各一个车道，两边停的都是车。然后我就开车准备走，前头一辆出租车就停到前头，啊，动都不动，踩着刹车，因为路的对面有他一想拉的客人，他就站，他就把车停那玩堵着后面的车，一辆也不能往前走，他堵到那儿堵了很长时间，至少一分钟。你想想，很可怕，对司机来讲，一分钟是不是要命的？然后我轻轻的给他鸣笛，我给他闪灯都没有用，因为这个人不走，这个出租车司机也不走，他也不知道靠边停车。啊，没有办法，堵到最后实在没有办法了，找了个空隙，我超到他前面，我把车停下来，我下车，我走到他窗户面前，我问他，我说你知不知道你堵到这儿了，马路上都停车在这拉客人，有没有规矩？会不会开车？这个出租车司机给我回了一句，让我到现在为止都无法忘记的一一句话，我就不会听咋
4: ，而且还用的
1: 不是西安方言，用了一口非常粗溜土话，而且是很难听版的河南话
4: 。
1: 因为俺身边有好多伙计讲河南话讲的很好听，那他讲出来河南话，我觉得对河南话是一种侮辱。我跟他说：“我说，你看后面车堵成那个样子，你拉客人能不能不要在马路上？”他说：“我就在马路上拉客了，咋？”嗯、然后那我就觉得这个世界上任何事情都是要讲规矩、讲道理的。我说：“行，那你既然是这个样，人家从车上下来，这样直勾勾地看着我、那个，他说咋？”我说：“那我不能咋。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯”然后我就打了投诉电话，西汽服务部陕 AT 3二二二。我希望你们不要坐他的车，小心他把你咋了。嗯所以，如果你们有陕 A T 三二二二的这个客人正在坐车，或者是有其他的朋友，一定告诉他，考虑一下换个职业，报表。
0: 有些事寥寥几笔就能点睛，有些力一句非富就能说清，有些情四目相望就能一挥，有些人忙忙碌碌。如何开启？内万十酒点 F M 一零一点一，最纯正的陕派脱口秀，笑声雷雨，荣耀回归，保你满意。<Yeah!
1: S 3> 那个你最熟悉的人和你最熟悉的声儿都在这儿，千万别错过咧，
0: 因为你错过的不是节目，是时间。第一条，第一条， <Yeah! S 1> Come on，
2: 脱口秀。
1: 继续回来，小声了。雨，各位好，我是小雷。今天突然聊到规矩这个事儿，突然想到今天发生的这个事情，把我还弄得还突然一想到，我还真觉得那块现在现在人都咋了，对吧？现在人都咋？了？我觉得现在出租车司机在经历了这个网约车的冲击之后，现在很多西安的出租车司机更加懂得了如何学会优质的服务，更加学会了如何怎么样在这样一个既有网约车的时代，西安的这个出租车是如何去重新运营自己的这种营运生活。我觉得现在很多的西安的出租车司机比以前更会、更懂得如何服务了，不管是车的这个质量、啊、车的这个内部的这个环境，包括服务态度、服务意识，都明显好了很多，对吧？但是我确实也是没有想到，今天让我碰见了一个确实是个奇葩
4: 。真的，跟
1: 我说这陕 t 3222的这个、啊，我跟你说，真的，我先不说你把你的河南话好好练一下，真的土气的很。然后我我一听他对用用一口非常侮辱河南话的风那种河南话来对我说张嘴说出一句我走不好好停车砸这样一句话之后，我顿时气都消了。然后我就决定我咋也不咋，我乖乖的把车开走，让他先走。然后我就开开心心的打了投诉电话。再给你讲一遍，陕 E 三二二二，你投诉是我投诉的你
4: 。<笑>
1: 所有的人，所有的车，我觉得都应该各行其道吧。西安总是有那么几辆出租车，在拉客人的时候不会选择靠边停车，而是直接停在马路当中。哪怕你告诉那个客人你女等一下，我掉个头，你等我一下，或者给后面的车说一声，我都跑到你旁边，我、那、说、个、你能不能，你会不会看能不能停到旁边？你说不好意思，师傅，我拉个客人，不能好好说，不会好好说。你既然不会好好说，那就算了。我行使我作为一个普通司机的权利。你既然影响了我们一排车，那我就代表这一排车司机，我就举报了你，我就投诉了你。我觉得就是这样。任何事情要有规矩，对吧？就像有一次两个地方的车发生了堵车，由南向北堵车。然后呢，这个时候我是正常开，我是由北向南走啊啊，由、啊、南向北堵，我是由北向南走。突然一个由由南向北的一个堵的不行的一个霸道。突然窜出来，逆行超车，刚好跟我撞个满怀。我车正儿把你停到玩，我也没有办法掉头，他也没有办法走。我俩就车头对车头对到这儿。我一秒摁喇叭，二秒闪灯，我就看着他。他非常焦躁的看着我，他想着让我给他稍微让一下，他就过去了。但是你知道我这个人的性格，你不守规矩，凭啥让我让？明明是因为你的错误导致了所有的问题发生，凭啥让我给你让？啊？这个世界上不是所有人都可以当你爸的，对不对
4: ？<笑>然后我没让，然
1: 后你知道最后发生了啥？这个司机到最后都不认为是他逆行超车的错，他认为是我的错。然后最后他从堵车的那个车道开出去的时候，他把车窗摇下来。我一看他摇下来，我也就很挑衅的把车窗也摇下来。人家<笑><笑>、哎、对我说：“你就不能给我让一下？”然后说完，疾驰而去。真的留着我，真的是一脸蒙圈。<笑><笑>我就说，我就想，我说其实很多人说西安现在啊，什么什么大都市啦，西安现在一线城市啦，西安这样那样了。如果碰见的都是这样的司机，我估计西安离一线真的很远，真的真的很远，真的很远。所以我希望大家就是，其实，在守规矩方面，我突然想到今天发生的这件事情，我拿出来给大家讲一下。没有任何其他的用意意义啊，就是单纯的我个,个人身上的一件事例，来举这个例子，守规矩有多么的重要，对吧？那如果你不守规矩，有法律，有规章制度，有各种奖惩措施，对吧？学校不教，父母不教的，学校教嘛？学校不教的，社会教，社会不教的，那还有咱还有对不对？执法机构嘛，对不对？<笑>所以任何时候都是这样，各位。遇到任何情况下，再给大家提一点，不要和所有的营运车辆的驾驶员发生冲突，不管是出租车的、网约车的、公交车的，不要跟他们发生冲突，直接去投诉就可以了。如果发现投诉都无效的情况下的时候，你给我说
4: ，<笑>
1: 你给我说，我帮你，咱们一块把这个事闹下去。<笑>就是你，你知道，你如果是一个西安人，我还能理解，对吧？你如果说，哎，你能不能，你能不能好好说话？我不能。今天我们聊规矩啊，呃，最近今天是礼拜一嘛，然后就闲聊两句。今天发生发生了很多很有意思的事情，比方还有个规矩，最近有个事情其实跟规矩一点关系都没有，因为他彻底打破了规矩。然后就是婚礼现场公公强吻儿媳妇这个事情我看完了，突然发现这个世界太复杂
4: 了
1: ，对吧？你看去年那个是陕北吗还是那儿那个孕妇跳楼那个事情，让很多人意识到一个道理，就是，家的你你家的女人家里这个男的是人是狗啊？你生个娃你就知道了。你发现没有？哎呀，老婆我多爱你，媳妇我对你好，亲爱的怎么怎么样？生个娃你再看。<笑>那最近这个强吻儿媳妇儿这个事情，我发现又让我们明白了一个新的道理，对吧？你的公公婆婆是人是狗，婚礼上带出来走一走
4: ，
1: 那<笑>太夸张了吧，对不对？各种是神奇的事情，这这这过年这年还没有出，你各种奇怪的事情都出现了。这是在那个江苏盐城啊发生的这个事情，然后突然伸手。直接就是强吻了儿媳妇儿这个事情，我相信很多人在呵视频上应该都看了这个啊，然后就连这个主持的司仪啊，最后都说说，哎，这是我从业以来第一次觉得无所适从、无能为力，根本没有办法救场的一个事情
4: ，
1: <笑>对吧？你想这个事情怎么救场？我做了这么长时间司仪，我我也在扪心自问想一想，如果我作为一个在西安我主持了这么多场婚礼的司仪。当然，跟现在很多专业团队的司机的这个场次不能比，有的人几千场，啊，我、嗯、们唐总有一个有一个我主持了四五千场，我说那你这四五千场，但是挣的不多嘛
4: ，<笑><笑>
1: 就是你还是要费用提高一点，然后场次再多一点，这样你挣的也多一点，而且品牌也能好一点。然后你知道我就在想，我、嗯、说如果我在婚礼现场正主持着呢，他公公拉着儿媳妇走到我的面前，突然他公公强吻他儿媳妇，这个时候怎么办？我会怎么办？我都在想我会怎么办，比方说，我直接把他公公拉到一边上，其实你们都没有猜到吧，姐，这是我们的变装秀，哈哈，他公公不是他公公，哎，是他儿子
4: 。”<笑>结
1: 果这个时候呢，把他公公叫到台上，然后假装互动，他媳妇儿就先放到一边，赶紧给他妈把婚纱换上。这个时候说：“哎呀，你看，原来他公公就是他公公，那他亲的儿媳妇怎么能亲儿媳妇呢？其实儿媳妇是他妈装的啊。”<笑>因为我做娱乐，你知道我有时候很无聊，我、嗯、会去设计想这个事情到底该怎么样化解。仔细想一想，真的很难化解对吧，对吧？你这司机在现场，你视频上你也看到了，他爸一把搂着儿媳妇亲了一口，然后这个时候司机，哎哎哎哎，啊朋友们，换成是你，你在现场你怎么解决这个场面？怎么纠这个场？太难纠场了吧？怎么纠场？哎哎哎哎，你你你们你们俩。怎么不算我一个？<笑><笑>然后最后这个婚礼先唱啊，反正咋说呢，就是最后谁知道这一下子发生这么个事情，这也是我们不愿意看到的、啊，对吧？盼着盼着，一个女人从小到大的一场婚礼，一生当中青春年华最接近公主的一天，就是女人婚礼的当天。谁也没有想到，就是这么个日子。啊，然后就就整理，我估计会成为新娘一生的阴影,影吧，对吧？那你说这这种情况，这种情况，你说让他们怎么讲啊？一传十，十传百，所有的亲戚家属都看到这个事情了，对吧？祝福当然无存，丑事。被端上了全国人民千家万户的饭桌
4: ，
1: 成为了我们所有人茶余饭后闲着没事的，对吧？消遣。儿子呢，给父亲也是大打出手啊。娘家人连夜就把女儿带回老家了，就因为就因为醉酒，醉酒后的失态。就因为这半斤这马尿下肚
4: ，
1: 暴露出来的是啥呀？年过半百，善事未做，功德不深，但早已经丧尽廉耻礼仪。可以这么讲，这不是我说，这是网络上的评论，对吧？我就觉得，我就觉得这个事情，这个事情之后吧、啊，怎么讲？哎呀！全国人民对于现在这个闹婚的这个事情、婚闹的这种情况啊，真的已经有了各种各样的新鲜出炉的一些看法。你们知道这个词在他们当地叫啥吗？他们当地叫“爬灰”，<笑>你知道吧？叫“爬灰”，就是怎么讲？就这个东西啊，就,就他们当当地非常。非常怎么说就非常盐城啊那边江苏，盐城啊包括淮安啊那一片都会有这种陋习，公公爬灰。你想想这是什么样的陋习啊？这是本地人，我、呃、不我、呃、虽然我、呃、不是本地人，但是我、呃、是听他们讲的，就说、是、那是当地比较津津乐道的一种，算是一个比较带着颜色的笑话，对吧？就是这样。那啥是爬灰？其实就是讲的是公公跟儿媳妇之间有着不正当的男女关系。江淮戏、淮剧嘛，然后里头就有这样经典桥段，就是讲关于公公爬灰这样一个事情。然后里头这个就是经典的一个剧目，确实是，确实是很多人应该都不喜欢闹新娘这个习俗吧，对吧？但是在有些地方的的确确，闹公公、闹儿媳是最受欢迎的保留、保留的一个节目，啊，包包括让公公扮成猪八戒。啊，去背儿媳妇的。我就想想，我真的，中国人的想象力和幽默感都在这种这种事情上，真的展示的淋漓尽致
4: 。
1: <笑>所以今天就跟大家讲一讲，这都是跟规矩没有关系的一些事情，完全是不按规矩办的一些事情。我觉得今天跟大家好好分享一下。咱们接完广告回来之后，笑成了一
0: 。有些事寥寥几笔就能掂记了，有些利一句非富就能说清。有些情四目相望，就能意会；有些人忙忙碌碌，如何开心？每晚十九点 f M 一零一点一， 1, 最纯正的陕派脱口秀，笑声雷雨，荣耀回归，爆你满意。那个你最熟悉
1: 的人和你最熟悉的声儿都在这儿，千万别错过了
0: ，因为你错过的不是节目。
2: 因为这就是棵桃树，还有，因为他是我爸爸，哈哈哈,哈！哈好笑吧？这就对啦，听节目吧。
1: 欢迎继续回来，小声雷与各位好，我是小雷。这个怎么讲啊？就是，嗯、呃，咱们今天讲讲规矩。生活当中有很多有规矩的事情，今天我们讲了不少啊，包括我自己经历的一件事情——出租车乱停车导致的事情，包括这个最近这个酒醉的公公在婚礼上强吻儿媳妇的这个事情，我觉得都是人们能不能干啥事情都有点规矩。对吧？总我觉得，其实我相信很多的年轻人在他们的家乡都有着很多不想描述的一些陋习。当然，这些陋习是属于传统的老规矩，对吧？酒桌文化也是规矩，对吧？包括中年长辈的大男子主义，啊，对吧？包括你看你们住到村子里、农村里面的一些这个闲言碎语，都有各种。我觉得就是。就是这么讲，不守规矩的人，他总能找到不守规矩的地方啊。这个最近这段时间，反正你在网上一看啊，你会发现，其实因为不守规矩而导致的事情，真的挺多的。你看我被老虎被老虎啊，翻到动物笼动物园笼子里头，咔哧尿死了，让让动物园让让动物园掏钱。<笑>对吧？我觉得任何事情都应该要讲规矩，这也就是我们今天的一个话题啊。有很多的规矩，有一些规矩是我们可能都无法想象,象的一些规矩。你比方说，嗯，就是这么讲，就是就是你比方说啊，比方说，嗯，让我想象。嗯，这个这个这个，这个
4: 、
1: <家>就是你看，任何找不到逻辑支撑和明确来源的规矩，其实在生活当中很常见，<家>对吧？比方说，很多人做啥事情，一定要选择。你看，我那天看小卖部，去一家超市一个小卖部。一个不大的一个小卖部啊，像一个小超市一样，然后里头写了一个招货员，柜台的八元。他说要求第一条是啥？要求五官端正。然后我就在想，我说其实你说五官端正跟销售货品有任何实际的实际的关系吗？其实并没有那么大的关系。其实五官不端正，我看了一下正在卖东西的老板，五官长得其实都不端正。但是你看他这也算是，对不对？也算是就是主要看脸，这人一旦主要看脸，你说这东西他，他算规矩吧？算规矩。哎，长得漂亮的可能都能那啥一点。但是问题是这个规矩他从哪来的？<笑>当然有可能看脸是基因选择在社会当中被异化的一种结果。<笑>包括你看，经常会有一些规矩。长大了，你们会听到很多的人会对你这样说：“学习有啥用？学有啥用？对不对？会操作是厉害，炒也是一门能耐
4: 。<笑>
1: 努力有什么用？有个有钱的爸爸才是王道。那就是了不起，对吧？读书有什么用？有钱才是大爷。没有钱你就是孙子。老师有什么用啊？会来事人才能出头，拍马屁那是门学问。”好想哭一场啊！尽管他们说的都没有错
3: 。<音><音>
1: 很多规矩，我之前讲过酒桌上的规矩，啊，偶尔如果你上酒桌，你会发现规矩，比方说。第一个，啊，这个，这个，这个，这个，所有的人，碰酒，一定要来来来来来来所有人啊，咱们一起啊，咱们一块干一个
4: 。<吧>
1: 所有人必须要一起干一次，好像所有人如果不站起来一块干一次，这个局就没有开始，吧对吧？然后敬你，你没有发现很多人在酒桌上？我观察了我身边很多人在酒桌上敬酒，他们都有自己的套路和逻辑。比方说，我有一个朋友，他一定要先敬跟他不太熟的人，比方说他朋友的朋友，或者他朋友的家眷，哎，亲属就这种。跟你比较熟的人敬不敬行都无所谓，他会敬这样的。尤其是不熟的人，越不熟的人，他越要去跟人家敬酒，因为他不知道这可能会是哪一个新的关系，会给人留下好的印象，你知道对吧？是吧？哎，还有那种嗯，年龄稍微大一点了，他们一定会记得敬自己的晚辈，啊，嗯，就是端着酒杯走到某个晚辈那儿，比方我认识一个北北一个叔啊，跑到我这儿啊碰一次，说呃我现在呢在哪个公司啊负责做什么什么事情啊这个你呢以后啊有什么问题啊？都可以来找我。这个话看着是说给自己的儿女听的，其实是说给他爸他妈听的
4: 。
1: 酒桌上的规矩其实真的还挺多的，真的挺多的。就是，我觉得任何事情都是有规矩的嘛，对不对？你看，包括你看，你去这个礼拜，今天礼拜一了。礼拜四的晚上是开放麦，礼拜六的晚上是商业演出。我们三月开始的，开年的第一场演出啊！你想一想，演出也有规矩啊！你去听开放麦、听脱口秀也有演出的规矩，就是我们特别希望更多的观众一进来以后会先坐到第一排，但现在更多的观众喜欢坐到最后几排。我就想，儿子，你们上大学留下的习惯嘛，
4: <笑>
1: 对不对？不要。就是看演出干啥的，不想坐到第一排，为啥？因为他们知道听现场的脱口秀，害怕演员跟他们互动
3: 。<棒>
1: 其实这个生活当中有很多的一些基本的规矩，包括潜规则，我其实也想给大家简单讲一点。你比方说，嗯，比方说，领导工作啊，事业工作。领导如果给你布置一个任务，啊，不要百分之一百的做好，多少呢？百分之一百领导给你布置的任务百分之一百做好，那不叫完成。领导说把一做好，你要看到类似有二和三的问题，记住一定要顺手把它一块做好
4: ，<导>
1: 对吧？另外，所有的年轻人一定记住：当你在一个单位待了五年之内的时候，一定要任何时候，三年啊、两年，甚至更短的时间，一定要没事给自己充电。充电不是给你的手机
4: ，<笑>
1: 读书学习给你充电。因为我们绝大多数人在一生当中，都会是与人不熟，对吧？关键是你要有资本，能够说走就走。<笑>另外。一定要记住，抓紧时间，这是最大的规矩和潜规则。因为只有抓紧时间，你才能抓住。因为时间才是财富啊！你竟然花一个小时啊做一个手工，可以卖五十块钱，时间成本就是财富，对不对？所以不要磨叽，不要拖延，干啥事情当机立断。宁可人家说宁可一时进，莫在一时停，对吧？想着赶紧往前走，不要光在这站到原地想。另外，还有一些规则，工作当中的。你比方说，不要太在乎钱，真的。你如果说我这个年龄不在乎钱，真的我都觉得有点奇葩了。但是二十五岁的年轻人，二十二三岁的你们，真的工作不要太在乎钱，花的出去才能赚的回来啊！尤其你们要是去从商做生意。掏钱、刷业绩、刷名声、刷人情，哪怕你自费培训深造，都比存钱重要，对吧？你现在看起来可能就是很大一笔钱，那未来升迁之后可能就是你一个月的收入
4: ，<笑>
1: 对不对？单位给你派一个工作，这个任务是让你们好几个人一起共同合作的，千万不要最后一个完成自己那一部分，让所有人等你，除非你自己做的是最后的一个环节。别往人家做一个蛋糕，所有人做，你最后是负责装箱包装。那你等到最后一步，你不能说蛋糕还没放进去，你盒子包好了
4: ，
1: <笑><笑>对吧？哎，任何时候都是这样。一些规则，你比方说，嗯，作为男人啊，我给所有男人的一个规一个规则的提醒、规矩的提醒，就是、嗯，不管你是哪个年龄段儿，二十岁到六十岁之间的，不要碰任何可能给你带来麻烦的女人。<笑> Don't touch any. <笑> Don't touch any troublemaker women. <笑>这个具体我就不讲了，因为具体情况有太多种不同的条件。但是相信我，不要去碰那些任何能给你带来麻烦的女人，老大的女人。<笑>打扫，反正就是你知道，就是你 ，you know yeah right。这些都是规矩，咱们稍微进入广告回来之后，开始跟各位互动了。回来之后片
0: 。有些事寥寥几笔就能点睛，有些力一句非富就能说清，有些情四目相望就能一会，有些人忙忙碌碌。如何开心？内万十酒点 FM 一零一点一，最纯正的陕派脱口秀，笑声雷雨，荣耀回归，包你满意
1: 。那个你最熟悉的人和你最熟悉的事儿
0: 都在这儿，千万别错过了，因为你错过的就是节目。世界、啊，世界。低调，低调。Come on， 泼
2: 头笑。哈哈哈哈好笑吧？这就对啦，听节目吧。<音樂>
1: 欢迎各位继续回来，小声的雨。各位好，我是小雷、嗯。这任何时候，你看都要有这个所谓的规矩，对吧？一个社会没有规矩，很麻烦，是、啊、吧？然后你看，就是现在各地啊，这个各地现在这个很多的人开的这些旅店啊、旅馆啊、客栈啊，都会越来越多啊。你到那儿旅行的话，其实你就直接去联系这种，都不用报什么团啊。伙计跑到丽江去玩的时候，就是人家客栈当地养的狗。伙计问说：“哎，你这狗叫个啥名字呀？”啊，左边那个叫 Money， 右边那个叫
4: Lucky
1: 。啊、嗯，伙、嗯、计、嗯、说：“呀，你这狗起的名字洋气啊 ，Money， 啊钱 ，Lucky 运气。哎呀，可以。你这他、啊、不是不是不是，那个叫旺财，这个叫来福。嗯”嗯嗯<笑>咱们来看一看各位在微博里发来的各条好玩留言
4: 。
1: 这个不要挣扎说，随处可见的共享行车。就是我现在搞不清，我是共享自行车这个东西火了一阵子之后，不管是摩拜啊、酷骑啊，还有叫啥 OFO， 我觉得现在自行车都成黄仔
4: 了
1: ，对吧？我记得在我小的时候，那会儿真的有小偷偷自行车。我、嗯、现在想想头，小偷们真你们瞎了吗？满街都是自行车呀
4: ，
1: 对吧？这真的有时候，我是这个人们都说。这个共享行车一定要停到指定点上，但是你去看看，有一半的人都不会停到指定点上，而那一半的人当中的另一半会认为自己永远停在的是这个指定点上<笑>、嗯。呃，杨先生说吃个饭不停抖腿，这是坏习惯，对吧？这是或者是毛病。我有时候在这正在给你们上节目的时候，我也会抖腿啊。<笑>我觉得一个人在家里头吃饭，你哪怕就是光屁股吃饭，也没有人会说你啥。你在外头光屁股，你会给别人带来困扰，对不对
4: ？<笑>
1: 同样吃个饭抖腿也好，吧唧嘴也好，一个人我觉得都无伤大雅，随便。哪怕你在你家都无所谓，但是你出去，如果在公共场合里头，你的抖腿已经影响到别人，比方你抖的整个桌子都在晃，那我觉得这肯定是有问题的。啊，看这条。古老婆子说，在终点站坐公交车，大家都在排队，有个女的不排队，管理人员在制止她插队行为，是她脾气还大的不行，打扮的时尚靓丽，然而行为出来的时候不怎么好看。所以你千万不要通过外形和化妆成怎么样去看这个人就如何。现在人都是喜欢拿外在去看人，打扮的洋气时尚一点的，上来以后就尊称一声美女哥姐，都是这么叫。实际上张嘴，当你侵犯到她的时候，你会发现呀，她特别的不可理喻。啊，特别的，跟他的妆容简直是两种级别，天壤之别。啊，有个女的不是让列车长给她爸道歉吗？你真的是你,你咋的嘛？你这是
4: 。
1: 小<笑>团员说，坐月子期间楼上小孩不停的蹦跳拍球，吵的没有办法睡，就上去说给让休息一下。结果男的直接冲到门口骂人，这是畜生啊
4: ！
2: 基
1: 本<笑><笑>的一点礼仪，连吃的规矩都没有吗？对不对？你我娃有时候在楼上啊，拍一下球，我都会说他，我说你小心楼底下人上来找你，人家要找你，你自己下去给人家解释，跟人家道歉。然后我娃现在不管是拍球，还是跳，还是跑，都会非常轻，啊，都会问我我、嗯、这会能不能大声跑。所以你想一想，就是如果父母都是这个样子的话，那真的觉得就实在是，对吧
4: ？
1: <家><笑>然后我印象当中，小时候有一次。嗯有一次，有一个人在楼底下,、呃楼楼楼楼地下楼嗯，嗯，那会儿住的是五层楼的那种老楼房。我怕前面那栋楼楼底下站了个男的，一直在说喊叫，喊啥呢？喊楼上喊人呢。结果呢，喊的真的，我已经那会儿都是正在睡觉呀。中午正睡午觉的时候，一点半左右，都睡午觉呢。夏天，暑假时候那会儿，我记得八月份，男的在那喊谁谁谁谁，就喊的是那种让你听起来你都觉得根本不可能睡觉的那种声音。这个时候，很多人都是很愤恨，但是很少有人会站出来说，因为那个男的也是膀大腰圆、很很宽的那种。这个时候，在他喊那栋楼旁边窗户冒出来个男的，一口地道的西安土话，先是来了一串儿脏话粗口，完了直接指着他，说：“你再骂一句，我一个花盆直接撇你脸上
4: ，<笑>
1: 啊，你再给我喊叫一声，你死活一下。”说我老母亲在这睡觉着，你不行，你要不怕我啥，你就喊叫一声试一下，哇，相当之粗俗，但是粗俗的我们在家里面都在拍手鼓掌。但是规矩这个东西，真的要有另外一些不守规矩人才能治住吗？有时候想想，那就这这难道就是从古至今都会有什么黑社会啊，有杜月笙啊有？啊，说马路边随手的丢的垃圾啊。还有说，明明是共享单车，开个锁喷个漆，就说是他家的，还有这种人才
4: 。<笑>哎，还有
1: 这种人才，我整整我还没有没有见过说，说给给那啥东西还喷个漆的。接客<笑>的、抄论文的、随地吐痰的啊，图书馆里头打电话，大巴上谈生意，一电影院里打呼噜，见人都是矮矮的。前两天我就跟我媳妇去看唐人姐《唐人街探案二》，旁边坐了一个地道的咱长安区的女的。跟他伙计前后坐着，然后这女的短头发坐到我媳妇旁边，我坐到左边，我媳妇坐右边，他坐到我媳妇旁边。嗯、全程随着剧情的推移，这个女人的随时根据剧情的插话和提问，已经到了一种炉火纯青的地步。等等就是突然啪出来个男的，哎，我男几我哪几的说谁？等等我跟我媳妇互相看了一下，然后眼睛一翻啊，运气不好，坐到一个这旁边啊。过一会儿那个谁，我是我谁，就是袁华吧？还不是袁华？那叫袁彪是吧？这这都出来，袁啥？袁袁芳啊？不是，就是功夫里头演包租公的我。然后出来以后，他说：“哎，我这是周星驰的，我谁谁谁的演的我谁。”真的不太顾及别人的感受。不太顾及别人的感受，我就想一想，为啥人们会不顾及别人的感受？因为打骨子里人都是自私的。但是为啥总有一些人知道会顾及别人的感受？我每次如果有两个车道，一个车道是直行，一个车道是直行右拐，我一定会先停到直行的车道上，而不会占据直行右拐的第一个位置上。我觉得这是对于右拐车辆的不尊重，所以我每次都会停到左边车道。我相信很多司机都是这么干的，但总有一些我差劲的司机会。那么停，但是当然那样两天没有错，但是我觉得很多司机一定会不去占用人家右拐道，我觉得这是一个规矩，对吧？就是这样，这就好像我今天经历的这个出租车司机这事情一样，反正我就觉得没有办法说啊，毕竟我也不是你爸爸，我、嗯、教育不了你啊，我我我还害怕你用一口侮辱了河南话的河南话真的把我打一顿。嗯嗯嗯反正记住各位，任何时候，任何时候我们要做有规矩、守规矩事情啊。还有这个说，看电影的时候，<笑>后排的人不停地踢前排的凳子，以及公共场合不考虑他人感受都没有素质。这不是没有素质的问题，这真的是不按规矩办事情。你看，老炮里头，城管打了那个登三轮的那个刘烨，然后他说：“你把车给人家拿走，你违规了，你也就该把车给人家。”然后等一会儿，你扇他一巴掌。你让他也扇你一巴掌，这是规矩，这得还回来。虽然有时候听起来，你觉得老炮儿这个东西里头总有一些、总有一些痞里痞气的东西在里头，但是你会发现，总有一些人在坚持、执拗的去保守着这些所谓的规矩。我希望大家都能有规矩，从每一个乘客、每一个司机、每一个路人、每一个百姓开始。只要有了规矩，对吧？希望大家家里的狗都是 Lucky 和 Money。<笑>不受规矩的人，你们保重吧。今天的相声呢，就到这儿，感谢各位收听，拜拜。既
4: 然不快乐。